1: You are fake news. I think it's a disgrace that information that was false and fake and never
0: happened got released to the public. Great story. Compelling and rich. The media is, is really the word, I, I think, one of the greatest of all terms I've, I've come up with is fake. Are you sure? absolutely 100 positive it isn't like fish and chips
1: don't we love that term fake what we've learned about fake over the last little while
0: fake news great odin's raven cnn
2: fake <gasps> oh It's fake phony fake Whoa. 2017 a été marqué par une invraisemblable accumulation de révélations sur l'impact des réseaux sociaux dans la propagation des fausses informations. États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, de plus en plus de pays semblent être touchés. Une situation qui profite à quelques trolls des réseaux sociaux, mais qui semble également bénéficier à deux majeures plateformes que sont Facebook et Twitter. Vous écoutez Wires and Lights in a Box. Je suis Gérald Lubovic.
0: It can teach, it can illuminate, yes, and even it can inspire. But it can do so only to the extent that humans are determined to use it to those ends. Otherwise, it's nothing but wires and lights in a box.
1: Four, three, two, one, and off.
2: Quelques jours après l'inauguration de Donald Trump à la présidence des états unis le 2 février 2017, une des conseillères de Donald Trump, Kellyanne Conway, répond aux questions de Chris Matthews, présentateur vedette du show Hardball de la chaîne MSNBC. Conway évolue dans l'entourage de Donald Trump depuis le début de la campagne présidentielle et gère sa communication depuis août 2016. Elle correspond en tout point à l'archétype même que recherchent les chaînes d'infos continues américaines. Langue de bois et mauvaise foi comme arme de poing, elle devient très vite la coqueluche des plateaux télé et de la presse écrite. Ce jour-là, donc, sur le plateau de Hardball, il s'agit de défendre l'exécutive order portant sur l'immigration de Ban, du tout nouveau président fraîchement élu à la Maison-Blanche. Et voilà ce qui arrive. President Obama had a six month ban on the Iraqi refugee program after two Iraqis came here to this country were radicalized and there were the masterminds behind the Bowling Green massacre.
0: Yes, it didn't get covered. On the flimsy excuse that there was no Bowling Green massacre.
1: But I think we all remember where we weren't were when we didn't hear that nothing had happened.
2: Le massacre de Bowling Green n'a en réalité jamais eu lieu. Bowling Green est une petite ville perdue au milieu du Kentucky, située à l'est des états unis et n'a connu comme seul événement notable ces dernières années que l'arrestation en 2011 de deux citoyens irakiens pour détention d'armes et tentative de financement d'organisations terroristes. Aucune trace de massacre ou de tueur fou dans les archives du Bowling Green Daily News, le journal de la ville. Dans les jours qui suivent, Conway invoque évidemment l'erreur d'interprétation et tente de noyer le poisson. Mais le mal est déjà fait et dans les quelques heures qui suivent, les réseaux sociaux, qui ont relayé la petite phrase, sont en feu. Certains même reprennent avec humour le dispositif « safety check » de Facebook en déclarant avoir échappé au faux massacre. Une petite erreur, pourtant pas si innocente, puisqu'à la suite de cette déclaration, la moitié des électeurs de Donald Trump déclarent croire les propos de Conway. Cette anecdote de la campagne américaine n'est pas isolée. Elle démontre même une certaine habileté à manipuler la réalité. Le « Bowling Green Massacre » Ne vient pas de nulle part. Quelques jours avant, la même Kellyanne Conway
0: déclare ceci. the falsehood. Don't be so, don't
2: be so overly dramatic about it, Chuck. What? It, it, you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave. En quelques mots, et en dépit de la stupéfaction de Chuck Todd, le présentateur de Meet the Press sur MSNBC, Kellyanne Conway fait soudainement passer de fausses infos, ou de vrais mensonges, pour les arguments les plus acceptables dans le débat public. « Il ne s'agit plus de fausses informations, mais d'un point de vue différent sur la réalité », dit-elle. « Une réalité alternative ». Les fake news accèdent à un nouveau statut, légitimé par la parole d'une représentante de l'administration Trump. Comme la campagne américaine de 2016 l'avait laissé présager, la vague des informations toxiques s'élance fin 2016 sur l'Occident. Entretenue par Donald Trump et sa frénésie de tweets incendiaires, la guerre des déclarations approximatives s'enclenche. Les coups s'enchaînent. Donald Trump contre les médias, contre BuzzFeed et surtout contre CNN.
0: « BuzzFeed, which is a failing pile of garbage,
2: Saisi au milieu de ce combat, le peuple américain compte les points quand il ne relaie pas les fausses déclarations et les allégations outrageuses du président Trump. D'un côté, les fake news pour CNN et les organes de presse mainstream. De l'autre côté, les alternative facts ou faits alternatifs pour les tenants du pouvoir. La bataille pour l'information commence. Une bataille au cœur de laquelle les réseaux sociaux jouent désormais un rôle prépondérant en relayant en quelques minutes les pires déclarations, les pires fausses informations totalement virales et fabriquées pour se diffuser comme la peste. Dans le cas du Bowling Green Massacre, les réseaux sociaux sont intervenus après les déclarations de Conway, mais avant cela, un autre fait divers avait secoué la campagne américaine. Un fait divers fabriqué sur le web par des experts de la désinformation.
0: A man in Washington state was arrested after he was shown uh, waving an AK-47 and a pistol and indicating that he uh, had had a conversation with Donald Trump and needed to go after so-called lizard people. Fake news, real gunfire. A North Carolina man arrested in a D.C. pizza shop after brandishing a gun, telling police he was there to investigate a conspiracy theory called Pizzagate.
2: L'histoire du Pizzagate est peut-être une des fake news les plus marquantes de la très dense campagne américaine. En France, nous y avons largement échappé, mais aux États-Unis, cette histoire a bouleversé les programmes des chaînes infos, continue un après-midi de décembre, bloqué tout un quartier de Washington DC et tenu en haleine les Américains pendant les jours suivants. Tout commence en mars 2016. Le compte mail personnel de John Podesta, alors manager de campagne d'Hillary Clinton, est l'objet d'une cyberattaque dont la responsabilité sera plus tard attribuée au groupe Fancy Bear, un groupe de hackers proche des services secrets russes. Podesta est un proche de la famille Clinton. Il a servi comme chief of staff sous Bill Clinton et dirige la campagne d'Hillary. Sa position est donc stratégique. Et elle en fait une cible de choix pour les républicains, bien sûr, mais aussi pour les détracteurs d'Hillary Clinton. En mars donc, ces mails privés sont piratés, puis quelques mois plus tard, en octobre 2016, les 20 000 pages regroupant les mails sont publiées par Wikileaks. L'affaire fait bien entendu le tour des médias et enflamme les réseaux sociaux. Si une majorité de ces mails contiennent un certain nombre d'informations sensibles, liées directement ou indirectement à la campagne, Certains lecteurs de Wikileaks croient y trouver des références ou des codes cachés indiquant l'existence d'un trafic humain, ainsi que celle d'un réseau pédophile directement lié au Parti démocrate. Le soi-disant réseau s'appuierait sur une chaîne de restaurants pour abriter ses activités, dont une pizzeria en particulier que fréquente régulièrement John Podesta, le comète ping-pong
0: l'après-midi no. like du
2: 4 décembre 2016 Edgar Madison Welsh un résident de Salisbury en Caroline du Nord veut en avoir le cœur net il prend sa voiture direction le 5037 Connecticut Avenue à Washington Persuadé de la véracité des informations qu'il a glanées sur Internet, qui toutes confirment la présence d'enfants captifs dans le sous-sol du Comet Ping-Pong, Welch s'en va délivrer les prisonniers de la pizzeria. Seul problème, au 5037 Connecticut Avenue, il n'y a ni sous-sol, ni enfants prisonniers dans la pizzeria. Les informations que Welsh a consultées sur le web proviennent en réalité de sites conspirationnistes diffusant de fausses informations sur Twitter et Facebook. Après avoir menacé les clients du restaurant et le gérant, Welsh est appréhendé par la police locale. Incrédule, il réalise son erreur, mais bien trop tard. Quelques jours après l'arrestation d'Edgar Welsh, le New York Times publie un excellent article de Gregor H., John Young et Cecilia Kang détaillant la manière dont les fausses informations se sont propagées sur les réseaux. L'article souligne notamment que l'évolution rapide de la fausse théorie a révélé l'impact des réseaux sociaux quand ils sont combinés aux fausses informations et comment cette combinaison a amené Welsh à se rendre sur place, armé et à menacer d'innocentes personnes. Pour vous donner une idée du niveau d'abstraction de certaines des prétendues preuves censées accréditer l'existence du réseau pédophile, voilà ce que contient un poste publié sur le réseau social 4 en substance, un utilisateur postant anonymement depuis le Canada demande à la communauté de vérifier dans les leaks les mots à double entrée. Puis, il dresse une liste de ces mots. « Hot dog » serait le nom de code pour « garçon ».« Pizza » pour une fille, « cheese » pour une petite fille, « pasta » pour un petit garçon et « sauce » pour une orgie. Du pur délire, évidemment. Cette anecdote illustre parfaitement l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir lorsqu'ils véhiculent de fausses informations. Il ne s'agit pas de dire ici que Facebook, Twitter ou Google sont néfastes par nature, mais bien de souligner le potentiel danger de ces plateformes lorsqu'elles sont manipulées par des professionnels de la désinformation. Pourtant, depuis maintenant plus d'un an, il ne se passe pas une semaine sans qu'une info faussée, déformée, partiellement tronquée ou clairement manipulée ne soit exhumée et panique la Twittosphère ou les différents newsfeeds de Facebook. Aux États-Unis, certains sites s'en sont d'ailleurs fait une spécialité. Ils opèrent depuis des années et brassent des millions de dollars en exploitant la crédulité de leurs lecteurs.
0: This is their plan people these are demons Just like the Bible says
1: it's basically an intergalactic invasion into this space through people I, I, I'm telling you it's what all the ancient said it's what they warned c'est it's what we're dealing with They're taking our motorcade and
0: downtown
2: voix colérique que vous entendez est celle d'Alex Jones le créateur de la chaîne conspirationniste d'extrême droite InfoWars Jones alimente depuis plus d'une dizaine d'années les pires théories conspirationnistes par exemple, le peuple lézard contrôle les états unis et dispose de relais partout dans l'administration, y compris auprès du président. Une théorie quand même suivie par près de 12 millions d'Américains tout de même. Ou encore, la tuerie de l'école de Sandy Hook n'est qu'une arnaque montée de toutes pièces par le gouvernement américain pour imposer une régulation drastique des armes à feu et mettre fin à la NRA. Ou enfin, une pizzeria de la banlieue de Washington DC abrite un réseau pédophile. Vous vous rappelez, le Pizza Gate dont je vous parlais plus tôt, eh bien en effet, Jones est en partie à l'origine de cette histoire. Le patron d'InfoWars est devenu à ce point incontournable qu'en mai dernier, il réussit à faire accréditer pour une journée par la Maison Blanche un de ses employés grâce aux connexions entre lui et le nouveau locataire des lieux. La chaîne YouTube d'Alex Jones totalise aujourd'hui près de 1,3 milliard de vues et plus de 2 millions d'abonnés, et pas souvent pour une voie alternative des médias mainstream. Plus de 800 000 fans relaient ses vidéos sur Facebook et Jones cumule avec Infowars sur Twitter près d'un million de followers. Quand Jones éructe, ce sont des centaines de milliers d'internautes qui reçoivent sa vision toxique et paranoïaque. En fait, c'est tout un écosystème de désinformation qui s'est organisé en l'espace de quelques mois autour de la présidence Trump de Stephen Bannon, président de Braidboard News, un autre site lié à l'extrême droite américaine, David Bossy, qui s'est illustré d'abord dans une campagne menée contre Bill Clinton, en passant par Rush Limbaugh, et toute une armée de trolls et de conspirateurs de la première heure sur les réseaux sociaux. Face aux fake news, les réseaux contre-attaquent. Comme je viens de vous l'expliquer, le réseau sur lequel repose la production des infos toxiques est assez dense et bien implanté. Mais face à ce déferlement de fausses news, la réaction du public et des journaux ne se fait pas attendre. Dans les semaines qui suivent l'élection de Donald Trump, le New York Times voit ses abonnements décoller de plus de 250 000 abonnés. D'autres titres voient également leur trafic augmenter, par exemple le Washington Post qui en réaction ouvre une soixantaine de postes éditoriaux supplémentaires début 2017 pour faire face à la demande éditoriale. Côté contre-mesure, les initiatives pour réduire les fake news et leurs effets se multiplient. En France, Le Monde et sa branche de fact-checking Les Décodeurs lancent le Décodex en janvier 2017. Sorte d'annuaire des bonnes et des mauvaises publications où chacune d'entre elles sont pondérées en fonction de leur crédibilité, le décodex provoque d'ailleurs la polémique suite à quelques erreurs de pondération. Aux états unis l'activiste et journaliste Ellie Pariser, auteur de The Filter Bubble, également patron et fondateur d'Upworthy, crée un Google Doc intitulé « Media Redesign the New Reality » pour tenter de designer une réponse collective contre les infos toxiques. Des centaines de contributions permettent en quelques semaines d'élaborer un document ultra riche et long de près de 140 pages où sont explorés les différents points sur lesquels il est possible d'agir pour se battre contre les fake news. Dans le même temps, Google et Facebook, conscients de leur implication dans la propagation des fausses infos, lancent tous les deux, début 2017, leur programme de fact-checking. Des initiatives qui sont salutaires tant l'implication de ces géants du net dans la propagation de fausses informations devient évidente. Reste que ces programmes permettent également aux deux géants d'améliorer leur image de marque poil les écorné auprès du grand public et notamment de leurs utilisateurs. CrossCheck est lancé en France en grande pompe dans l'amphithéâtre de Sciences Po à Paris le 6 février 2017. Mené par l'ONG américaine First Draft en partenariat avec Google News Lab, L'initiative rassemble près de 17 médias dont LifePay, BuzzFeed News, France Média Monde, France TV, Le Monde et d'autres titres majeurs dont l'objectif consiste à fact-checker les infos douteuses publiées sur des sites d'information ou sur les réseaux sociaux. Seconde itération d'un processus commencé avec l'opération Electionland, destinée à documenter les problèmes liés au vote aux états unis en 2016, Crosscheck se conçoit comme un prologue à d'autres actions sur le territoire européen, notamment à l'occasion des élections allemandes du mois d'octobre 2017. En mai dernier, j'interviewais Claire Wardle de First Draft News, qui m'expliquait les enjeux et l'action de l'opération Crosscheck.
1: En tant qu'humains, on aime les commérages. On partage des informations dont on n'est pas 100% certain mais c'est la manière dont les humains interagissent. Si je dois faire un discours ou parler en public, je me dis qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je ne peux pas relayer des rumeurs. Si je parle sur Twitter, j'ai aussi une responsabilité. Tout le monde a une responsabilité. C'est la même chose que de parler en public. Mais le problème, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent dire tout et n'importe quoi et partager tout et n'importe quoi. Aussi fou que ça puisse paraître, vous devez vérifier ce que vous partagez et faire attention à ce que vous dites. Les gens doivent le faire. En partageant de fausses informations, vous devenez un éditeur et vous faites partie d'un écosystème qui influence la pensée d'autres gens. Nous vivons à une époque où même les politiciens disent des choses incorrectes. Par exemple, Kellyanne Conway et le Bowling Green Massacre... Si quelqu'un avait cherché sur Google cette info, il aurait vite trouvé qu'il s'agissait en fait de deux Irakiens vivant à Bowling Green qui avaient été arrêtés. Conway prétend qu'elle a fait une erreur et, à nouveau, une personne qui aurait mené des recherches aurait, aurait compris ça très vite. Je comprends cependant que ce n'est pas le rôle des citoyens de vérifier le propos du porte-parole de la Maison-Blanche. Nous vivons une époque compliquée sur ce point, mais nous avons également accès à une mine d'informations sur Google. Et c'est de notre responsabilité de vérifier, avant de tweeter, ce que disent les journalistes ou les experts, ce que les historiens racontent et ce que d'autres gens partagent. Il est très frustrant de voir les politiciens faire ce type de déclaration sur les réseaux, par exemple. Mais Twitter est une sorte de four auto-nettoyant qui permet de corriger les erreurs des uns et des autres. Quand j'observe l'écosystème formé par les utilisateurs sur les réseaux sociaux, je vois souvent les rédactions partager de fausses informations, sans effectuer les vérifications d'usage ou sans les sourcer correctement. En plus de ces utilisateurs, il y a aussi les activistes qui croient en certaines choses et veulent absolument partager leurs convictions jusqu'à véhiculer toutes sortes de propagande. Les journalistes font donc partie de cet écosystème et ils doivent agir en respectant les plus hauts standards éthiques pour éviter la moindre erreur. Nous vivons dans un environnement où il est de notre responsabilité d'indiquer au public ce qui est faux et ce qui ne l'est pas, pour leur permettre de détecter les informations crédibles.
2: La seconde initiative menée par Facebook, en partenariat avec Snopes, Factchat.org, PolitiFact, ABC News, tente de remplir les promesses faites par Mark Zuckerberg dans son poste du 13 novembre 2016, dans lequel il annonce des mesures pour combattre les fake news. Les réseaux
1: sociaux ont été créés par des gens de la Silicon Valley qui croyaient réellement que ces plateformes rendraient le monde meilleur. Que si les gens étaient plus connectés et qu'ils pouvaient échanger en temps réel, la société s'améliorerait. D'une certaine façon, Internet a permis cela. En revanche, il y a un côté sombre de la nature humaine que ces inventeurs n'avaient pas bien considéré et Internet a révélé cet aspect des choses. Les trolls sur Twitter, les fake news que l'on voit fleurir sur Facebook, tout cela fait partie de ce côté sombre. Et je pense que personne n'a réalisé ce qui arrivait. Tout le monde était bien trop excité par les possibilités infinies du web. Ceci dit, ce n'est pas vraiment surprenant qu'Internet soit simplement le reflet de la nature humaine. Les plateformes jouent un rôle essentiel dans cet écosystème. Elles possèdent les tuyaux par lesquels les fake news transitent. Elles reconnaissent maintenant qu'elles ont construit quelque chose de très puissant, capable du meilleur comme du pire, et que certaines utilisent désormais comme une arme. C'est pour ça que je suis très contente de voir les plateformes s'investir davantage Évidemment, ce n'est pas un petit problème à régler. Ce n'est pas parce qu'elles ont fabriqué cette technologie qu'elles doivent censurer le contenu qui s'y trouve. La technologie doit devenir plus intelligente et apporter des solutions algorithmiques. Mais je ne suis pas sûre que ça constituera 100% de la réponse contre les fake news. Il faudra utiliser un mix d'algorithmes et d'interventions humaines. Je pense que dans quelques années, nous regarderons cette période comme le moment où ces plateformes auront effectué une transition cruciale en termes de responsabilité. C'est pour ça que je suis très heureuse qu'elles rejoignent cet écosystème et prennent leurs responsabilités.
2: Facebook multiplie donc les actions en faveur des contenus dits authentiques et du journalisme. Entre sa participation à CrossCheck, aux côtés de Google, la mise en place d'outils de fact-checking, le Facebook Journalism Project et les déclarations de Campbell Brown, une ancienne présentatrice vedette de CNN recrutée début 2017 pour gérer les partenariats avec les médias, qui déclare vouloir soutenir le journalisme, la société de Menlo Park, en Californie, ne cesse de montrer patte blanche. Mais est-ce réellement suffisant Après quelques mois, les efforts du plus grand réseau social mondial pour contrer la propagation des infos toxiques sur sa plateforme ne semblent pas porter leurs fruits. Le Guardian rapporte dans un article du 13 novembre 2017 que certains journalistes qui travaillent en collaboration avec le géant américain considèrent que les outils de fact-checking mis à disposition ne sont pas assez puissants et que Facebook a principalement procédé à une opération de communication destinée à redorer son blason. Un des journalistes chargés de fact-checker les infos sur la plateforme indique dans cet article que la société dirigée par Mark Zuckerberg refuse de rendre publiques les données rendant compte de ses efforts à mener la bataille contre la désinformation. « Je n'ai pas l'impression que ça marche du tout », déclare-t-il. Les fausses informations continuent d'être virales et se répandent rapidement. Il semble même que l'outil mis en place par Facebook en décembre 2016 pour déclarer les fausses informations ait l'effet inverse de celui espéré. » Toujours d'après le même journaliste, il apparaît que les infos, ainsi labellisées, attirent en réalité plus de trafic et deviennent plus faciles à trouver que les autres contenus. Nombre d'exemples sont également reportés dans un papier du Guardian datant de mai 2017 et que je vous invite vraiment à lire pour comprendre l'étendue du problème. Un des témoignages présents dans cet article est celui d'Aaron Charokman, le directeur exécutif de PolitiFact, site lauréat du prix Pulitzer, son site est un des partenaires de l'opération de fact-checking de Facebook et il explique notamment qu'à partir du moment où ses reporters ont vérifié un article, celui-ci peut encore rester disponible plusieurs jours voire même plusieurs semaines sans que rien d'autre ne puisse être fait pour contrer les effets néfastes du post ainsi dénoncé. Un délai clairement en contradiction avec les objectifs du programme. President Obama how false information can spread on the social network.
1: As long as it's on Facebook and people can see it, as long as it's on social media, people start believing it. And and, and it creates this dust cloud of nonsense. According to Pew Research,
0: 66% of Facebook users say they get their news from the site. But at a tech conference last week, Facebook CEO Mark Zuckerberg dismissed the issue.
2: I think uh, the the idea that uh, you know fake news à ce moment-là, il est peut-être temps de se poser la question de la provenance des infos toxiques. Peut-être pensez-vous qu'il s'agit là de l'œuvre de quelques trolls américains vivant entourés de cartons à pizza dans le sous-bassement d'une maison parentale perdue au milieu du Midwest américain. En réalité, une partie de l'action se déroule à des milliers de kilomètres de là, à une heure et demie d'avion de Paris. Just
0: in, Sarah Palin hospitalise. Bill Clinton perd une in interview, admet qu'il est un murdreur. C'est ça qui fait que vous voulez cliquer. Les fake news dominaient la 2016 US élection. Nous avons une épidémie de fausses informations qui se déroulent, utilisant les networks social comme l'accélérateur.
2: Une ville, en Macédonie, était au centre de ça. Dans les rues de Vélez, en Macédoine, ce ne sont plus les travailleurs qui jadis se rendaient à la fabrique de porcelaine de la ville qu'on remarque. Les nouveaux travailleurs se pressent derrière un écran et durant l'élection américaine de 2016, ils ont été particulièrement actifs. Le reportage de CNN Money, dont vous venez d'entendre quelques extraits, embarque le spectateur dans la ville où pas moins d'une centaine de faux sites web anti-Clinton ont été réalisés. Le reportage rapporte notamment le témoignage d'un jeune de la ville dont le site web génère près de 2500 dollars par jour. En regard du revenu moyen mensuel de 426 dollars d'un macédonien, c'est une petite fortune. Les profits viennent de la pub présente sur les sites, ou diffuser avant, pendant ou après les vidéos postées sur Facebook, Twitter ou YouTube. C'est tout un système qui s'est organisé au niveau local pour bénéficier de la manne publicitaire générée par les plateformes. Les fausses infos sont devenues l'enjeu d'un business important, elles alimentent de plus en plus de fermes à troll, de véritables usines à créer de fausses informations et nombreux sont ceux qui prévoient déjà de réitérer l'opération en 2020 à l'occasion des prochaines élections américaines. Mais si l'argent arrive en Macédoine, en Ukraine ou en Russie, avant, il passe également par la case Facebook, Twitter et Google. Sur ce point, les premières semaines de septembre 2017 ont été particulièrement agitées pour les trois géants du web dont les représentants ont été appelés à témoigner devant le Congrès américain dans le cadre de l'enquête sur l'influence russe sur les élections américaines de 2016. Du propre aveu de Facebook, ce sont près de 100 000 dollars qui lui ont été payés en roubles pour pousser des pubs colportant des infos toxiques. À écouter Simon Milner, un des responsables anglais de Facebook UK, le revenu généré sur ces opérations reste mineur pour Facebook. Mais sa réponse un brin mécanique n'inspire pas vraiment confiance.
0: We the of fake news Facebook it means a very small amount compared with everything else that or, or, all the other content on Facebook and indeed if you think well, about you have it, a, your evaluation right now of 400 billion dollars in that context can you tell me what negligible really means so the amount of uh, advertising revenue that we get from fake news is negligible because the amount of fake news on Facebook is very small can you give me an actual figure so we take fake news very seriously. We, we estimate the amount is very small, and the amount of money we make for it is negligible. But no, we want to get both that. of those to zero. I appreciate that, but what is it actually in pounds, in, in shillings and pence? We take this issue very seriously. We think it's a very small amount of the content on Facebook. But you can't give me an actual figure. We take the issue very seriously, but what's very clear is
2: alors vous m'avez entendu parler de fake news tout au long de ce podcast. Méfiez-vous pourtant du terme qui recouvre différentes réalités. Certains parlent de fake news pour désigner de la même façon la simple parodie « et Le papier erroné » le poste de désinformation, celui qui va chercher à manipuler l'opinion, et parfois même ceux qui sont que pure fiction. Évidemment, la parodie n'a rien à voir avec de fausses informations, il s'agit de tourner l'info en dérision, à la star du Gorafi en France et de The Onion aux états unis et l'objectif reste purement humoristique. L'erreur n'est pas non plus une « fake news », Rapporter une information reste un travail difficile qui nécessite de vérifier la provenance de l'info dans un temps extrêmement court et souvent avec un budget relativement limité. Non, ce travail est réalisé par des femmes et des hommes qui parfois commettent des bourdes qu'ils réparent plus ou moins bien par la suite. Non, les fake news sont des informations manipulées délibérément pour modifier la perception que les gens ont de la réalité factuelle. Les auteurs de ces informations tentent délibérément de tromper le public pour en tirer un profit personnel. Ils manipulent l'opinion pour l'orienter vers des sujets de préoccupation qui sont pas du tout favorables ou pour discréditer un individu, une organisation, un gouvernement gênant. Le fait n'est jamais positif, en cela qu'elle n'apporte aucune plus-value à la société. Les fake news s'inscrivent dans une démarche négative, préjudiciable, qui altère le débat public crée de la méfiance, de l'agressivité, antagonise les idées et les personnes. Personnellement, je préfère considérer qu'il s'agit d'informations toxiques. Toxiques pour le débat public, pour la connaissance, pour la démocratie, pour nous tous. Une dernière question reste cependant en suspens. Pourquoi partageons-nous les infos toxiques Quel est le mécanisme à l'œuvre dans nos têtes lorsque nous décidons de cliquer sur le bouton share Il se trouve que notre libre arbitre en la matière est assez malmené et que nous sommes victimes à la fois de notre propre physiologie et de l'action délibérée de Facebook ou Twitter, bref, des réseaux sociaux. Là, vous dites qu'Alex Jones et ses théories du complot ont fini par m'attaquer le cerveau. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez certainement entendu parler du chien de Pavlov. Pavlov était un scientifique russe du milieu du 19e siècle dont le travail sur le réflexe conditionné a été récompensé en 1904 par un prix Nobel de médecine. Sa théorie s'intéresse aux résultats d'un apprentissage dû à l'association entre des stimuli de l'environnement et les réactions automatiques de l'organisme. En gros, Pavlov a démontré qu'avec le bon stimuli, une réaction automatique pouvait être déclenchée chez son chien. Le réflexe conditionné est ensuite étudié dans les années suivantes par Édouard Bernays, neveu de Freud et pape des relations publiques modernes. Avec un objectif en tête, induire des comportements spécifiques chez l'homme. Les chercheurs ont longtemps spéculé sur les raisons de ce réflexe conditionné avant de découvrir finalement qu'une molécule était responsable de ce comportement la dopamine. Présente chez les chiens comme chez les hommes, la dopamine est une molécule que nous produisons naturellement grâce à notre hypothalamus. Cette région de cerveau est plus connue sous le nom de cerveau reptilien. Elle constitue un héritage de notre évolution au cours des millénaires. Située à la base de notre tronc cérébral, elle contrôle quelques fonctions de base comme la respiration, le rythme cardiaque et les émotions primaires comme la peur, la faim l'amour et le système de récompense. Alors, quel lien avec les réseaux sociaux et Facebook Eh bien, toute l'architecture de ces sites repose sur des techniques qui s'inspirent de tous ces travaux. Une de ces techniques est même enseignée largement au MIT, lieu de recrutement privilégié pour la Silicon Valley et dans diverses autres prestigieuses universités américaines. Son nom La captologie. La captologie est l'étude de l'informatique et des technologies numériques, comme outil d'influence et de persuasion des individus. Créée en 1996 par B.J. Fogg, chercheur à l'université de Stanford, la captologie explore les liens entre les techniques de persuasion en général et les technologies numériques. Cela inclut la conception, c'est-à-dire le design, la recherche et l'analyse fonctionnelle d'outils numériques, par exemple, des logiciels sur ordinateur, des apps mobiles, des pages web et des dispositifs spécialisés qui sont créés dans le but de changer les attitudes et les comportements des individus. Tous les GAFA utilisent cette technique et embauchent des centaines d'ingénieurs et designers rompus à cette approche de design. Une approche que certains n'hésitent plus à appeler « Dark UX ». L'objectif Rendre l'expérience la plus immersive et engageante qui soit. En clair, nous rendre tous addicts à la plateforme. Faites l'expérience. Le Newsfeed infini qui charge du continu à mesure que l'on fait défiler la page, Dark UX. Le bouton like qui permet de choisir ses émotions, Dark UX. Le compteur de likes et de share, Dark UX. Les cœurs et le petit nombre à côté sur Instagram et Twitter, Dark, Dark Ux, UX encore. Tout est fait pour nous garder captifs et ça marche. Ces plateformes sont devenues le bandit manchot de l'Internet. En moyenne, un Américain passe aujourd'hui près de deux heures par jour sur Facebook selon Global Web Index. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Plus vous passez de temps sur les plateformes, plus les pubs affichées génèrent de l'argent pour Facebook, Twitter et les autres. Leur intérêt est simple, faire en sorte d'augmenter le temps passé sur ces pages. Alors peu importe la qualité du contenu, peu importe qu'il s'agisse d'infos toxiques puisque les infos de qualité publiées par les éditeurs sérieux redorent le blason des réseaux et amènent, eux aussi, du temps de cerveau disponible. Les choses vont si loin que même les employés de ces compagnies commencent à alerter le public. Palia Pitia, qui a rejoint Facebook en 2007 pour y devenir plus tard le directeur de la croissance utilisateur, déclare ressentir une culpabilité énorme à l'idée d'avoir participé à ce, je cite, « une entreprise qui détruit la fabrique sociale de notre société ». L'ancien employé de Zuckerberg pointe du doigt le design addictif, la politique de l'entreprise vis-à-vis des infos toxiques et l'hypocrisie des dirigeants qui interdisent à leurs propres enfants d'utiliser le réseau. D'autres employés de Facebook se rendent compte du monstre engendré. Sheryl Sandberg, même elle, la CEO de Facebook, avoue dans un article de Vanity Fair regretter certaines choses sur la plateforme. We want to give a voice to people. Voilà ce que les plateformes clament haut et fort. En réalité, elles ne souhaitent qu'une chose augmenter leur empreinte partout où cela est possible quitte à détruire la concurrence, les écosystèmes de start-up en formation ou à vendre quelques pubs à une puissance étrangère qui souhaite faire basculer une élection. Les infos toxiques prospèrent dans cet environnement. Elles se développent et jouissent de toutes ces techniques qui manipulent votre attention, votre capacité de jugement et votre bonne volonté. Et il est indéniable que Facebook, entre autres, est responsable de la désinformation de millions de personnes, ne serait-ce que pour les dernières élections américaines. Le fait d'affirmer à tour de bras que ce n'est qu'une plateforme masque en réalité très mal le déni de responsabilité de la firme de Ben Lopark. Facebook, comme les autres réseaux sociaux, permettent aux infos toxiques de proliférer et rejettent la responsabilité sur nos épaules. En 1968, Anna Arendt, philosophe et journaliste allemande, écrivait dans « La crise de la culture, vérité et politique ». La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Faites attention à ce qui circule sur les réseaux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Wires and Lights in a Box. Vous pouvez retrouver l'intégralité des ressources qui ont servi à ce podcast sur Journalism Design et dans la description ou les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à travers iTunes, Soundcloud, Stitcher, Deezer, Podcloud ou YouTube et à liker et à partager les épisodes. N'hésitez pas non plus à me faire remonter vos impressions, vos commentaires, vos idées. Votre aide est précieuse pour fabriquer ce podcast. On se retrouve en 2018 pour continuer à explorer le monde des médias. À bientôt, bonne soirée et bonne chance.